0: Приветствую, Антон, и приветствую также всех, кто нас слушает.
1: Добрый день, Анна, и доброго времени суток всех, кто нас будет э, слушать. Каждый раз почему-то хочется сказать нашим зрителям, но я думаю, это все впереди. Пока слушателям.
0: Да, нашим слушателям и нашим активным комментаторам ужасно рада. Сегодня практически неделя прошла, уже чуть больше недели после того, как я опубликовала наши первые эпизоды. И сейчас мы записываем уже в режиме реального времени, после того, как мы получили просто большое множество комментариев от вас. И очень классно, теперь мы двигаемся не в вслепую, не в холостую, а понимаем, что интересно нашему слушателю, что ему важно — и что можно еще добрать. Это классно, это приятное ощущение, больше ясности появилось.
1: Да, друзья, добавлю от себя спасибо огромное за ваши комментарии, за вашу активность, это максимально приятно, и мы понимаем, что мы делаем большое и полезное дело вместе с вами.
0: Да, ну что ж, как я уже, как я уже поняла, я думаю, что наш первый... Первый сезон будет посвящен различным темам, просто рандомно. Все, действительно, что происходит сейчас в моей жизни в эмоциональном плане и в моих коммуникациях и связях с людьми, это то, что идет в наш первый сезон. В дальнейшем я бы хотела, чтобы каждый сезон был посвящен отдельной теме, отдельной сфере нашей жизни, сфере взаимоотношений, таких как с родителями, с работой, самой с самой собой, с партнером. И, может быть, даже отдельный цикл эпизодов про отношения с терапевтом, <связь> <связь> вот. Но пока что первый сезон просто прямой поток, чтобы нащупать почву и понять, что нам и нашему зрителю нужно.
1: Супер, я поддерживаю идею такой классификации для удобства навигации наших слушателей в дальнейшем, но заранее уже предвкушаю предполагаю, что тема с родителями будет особенно такой острой, актуальной, и там будет, забегая вперед, скорее всего, даже при прослушивании этих подкастов возможно много слез. Но это прекрасно.
0: Ну, не знаю, не знаю как насчет слез, но вот мне кажется, что чем больше чем больше важного в одном эпизоде, тем меньше прослушиваний, потому что к этому сложнее притронуться, потому что там пахнет жареным.
1: А это абсолютно нормальная тенденция. И буквально вчера я снимал сториз на эту тему про то, что чем. Вот чем сложнее для восприятия материал, тем, как бы это странно ни звучало, сложнее к нему подобраться. И чем больше материал попадает в ваши болевые такие точки невротической уязвимости, тем больше, конечно же, психика от этого защищается. Но это, опять же, абсолютно нормально. Это просто сигнал того, что мы с вами нащупали очень важные моменты для людей.
0: Да, да, я тоже пока что... Пока что я не переживаю за это все, а просто делаю, потому что нравится. Ну что ж, давайте я перейду к основе, кульминации. Что я сегодня вам принесла, Антон Алексеевич? История заключается в следующем. То, что я сегодня расскажу, это то, что мне очень сложно в своей жизни вообще за собой наблюдать и нащупывать. Но проходят месяцы, и я это осознаю, и пока что не знаю, как точно с этим работать, но что-то вроде как делаю. Ладно, больше не буду э, <смех> интриговать. Собственно, я живу со своим партнером, и э, так как мы находимся в эмиграции, мы мало с кем еще общаемся. Действительно, настоящих живых контактов и взаимодействий с другими людьми очень мало. У меня нет коллег по работе, нет друзей, нет приятелей или же одна, клубников, я имею в виду, я не посещаю пока что никаких мероприятий, где я бы могла еще общаться, и поэтому очень многое вываливается друг на друга, я думаю, что это то, с чем столкнулись очень многие, еще начиная от коронавируса и продолжая сейчас э, периодом эмиграции и проживанием ее. Так вот, что выпадает на моего партнера от меня и от него ко мне? Буду говорить сегодня про себя, что я ужасно, Что отнимает у меня силы и что от чего я устаю, но в моменте вообще не осознаю. Я для себя это сформулировала следующим образом. Я постоянно слежу, наблюдаю и как будто бы даже пытаюсь контролировать и влиять на его эмоциональное состояние. То есть мы находимся в одной квартире, мы вместе просыпаемся, вместе завтракаем, порознь стараемся работать и так далее. Да, как бы стоит отметить, что мы действительно стараемся много чего делать раздельно, прямо намеренно. Мы разделяем наши будни, чтобы совсем не слиться в один клубочек, потому что нам очень важно где-то добирать извне энергию, чтобы приносить ее вовнутрь. Но тем не менее, очень много коммуникаций строится на том, что я за ними я этого не замечаю, просто потому что я наблюдаю за собой я стараюсь контролировать его эмоциональное состояние. Как это выглядит со стороны? Например, он, э, я не знаю, нет, я знаю, у него может быть буквально измененное лицо, знаете, он просто серьезный, он просто спокойный, он просто не излучает дикую радость э, и так далее. И первое, что мне приходит в голову, это что же я сегодня сказала, написала или подумала или показала ему, что на него повлияло. Я всегда, в первую очередь, думаю, что, во-первых, причина — это я, а во-вторых, и исправить это могу я. И дальше я начинаю, так очень потихонечку, спокойно, помаленьку, типа, а, «Все у тебя хорошо?» Вот этот вот вопрос, от которого ему, в принципе, уже плохо становится, «У тебя все нормально?» Он э, реагирует на меня как-нибудь не очень. Потом я говорю, ну просто пойми, мне очень важно, как ты себя чувствуешь. Я, я себе доказываю, что мне очень важно, как он себя чувствует. Но по существу я понимаю, что просто от того, что ему как-то не супер весело, мне страшно, э, и мне тоже типа не супер весело. Очень сложно объяснить этот комок, но это такая цепная реакция, и от этого начинается постоянное напряжение. И совсем недавно, буквально две недели назад, наверное, это напряжение дошло до своего пафиоза, так сказать, и оно взорвалось. Естественно, такое у нас происходит раз в какое-то время, и это чудесно, потому что мы много говорим в такие периоды, но приводит это к такому разговору, как... Эм к тому, что мы просто пытаемся разобраться, откуда это напряжение, и что нам так, что так заколебало обоих нас. И я говорю, меня заколебало, что если у тебя плохое настроение, значит, нам должно быть плохое у всех вокруг тебя. И он говорит, а что же мне делать со своим плохим настроением? Ну, куда мне его отнести, условно, если я тоже вечера провожу дома? Я же его никак на тебя не проецирую, я просто молчу, просто нахожусь в своем масле, так сказать, в нем болтыхаюсь, и я от тебя ничего не требую. Это ты ко мне идешь, типа давай исправим, что у тебя случилось. Эгэгэй, давай мыслить позитивно, а у тебя обязательно все будет хорошо. Конечно же, это раздражает. Собственно, я поняла, что окей, один раз я там не обратила внимания на то, как он себя чувствует, второй раз, третий раз. Но если задать мне вопрос, почему мне так важно, какое настроение у него, явно это не от большой любви, да, как бы к нему Это не потому, что я так сильно пикусь за его состояние И ужасно мечтаю, чтобы он себя хорошо чувствовал Конечно, мне прекрасно было бы от того Что мой партнер и любимый человек Находятся в добром здравии, эмоциональном и физическом И все у него в порядке в жизни Но откуда эта иллюзия того, что это все от меня, во-первых Я навредила каким-то словом, обидела, я не знаю Или же откуда иллюзия того, что я это могу решить что вот если мы вместе посмотрим кино, то ему станет лучше. Или если он съест ужин, который я приготовила, ему, ну, 300 раз станет лучше. Что это за говно, хочется сказать.
1: На самом деле вопрос, ну, как мне пока кажется, очень понятен. Друзья мои, и Анна, вы в частности, здесь что важно понимать? Из мешка с картошкой не может выпасть яблоко. То есть, если что-то вылезло, это значит, что это было, но находилось в таком тлеющем состоянии. Вы этого, скорее всего, а, не замечали, б, вы были отвлечены на другие проблемы какие-то, которые вы героически разрешали. И огромное количество и волна бракоразводных процессов, которые я консультировал во время вспышки коронавируса и самоизоляции периода, и не только самоизоляции, было связано с тем, что люди наконец-то столкнулись с теми тлеющими конфликтами, которые были у них самими собой и с их партнерами. Это важно понимать. И вот у меня сейчас даже есть такой отдельный запрос на работу. Есть большое количество людей, которые переехали в другие страны из России, и появился такой запрос, у меня как-то модным словосочетанием назвали «запрос на адаптацию», как-то вот что-то вот, типа, типа того. Когда люди переезжают в другие страны, у них пока еще не выстроена новая социальная, социальная их связь, новые стаи, и вот они попадают в, такой, в такие дискомфортные условия. это такой, По сути, это та же самая такая частичная изоляция. Здесь что важно понимать? Но опять же, вспоминаем про, может быть, грубоватый, грубоватую метафору с мешком. Простите, я никого не хочу этим задеть. Но просто это очень такая, знаете, если осознать, то сразу станет понятно. Если что-то вылезло, оно там было. Просто сейчас оно актуализировано. Следующее, что здесь важно подчеркнуть. Вы сказали, и очень, с моей точки зрения, правильно сразу же назвали, по сути, корень проблемы. Вы назвали это желанием проконтролировать. А история про контроль – это любимая такая очень благоприятная среда для тревоги человека. Почему? Потому что в реальной жизни, в которой мы все с вами живем, ни я, ни вы ничего вообще контролировать не можете от слова «совсем». Вы у меня спросите. Ну а как, мы же на что-то вообще-то можем влиять? Я вам отвечу, на что-то влиять мы можем, но это не история про контроль, а это история про зоны управления и влияния. Это две принципиальные вообще позиции по жизни. Ваша тревога, если вы человек тревожный, будет постоянно искать попытки что-то проконтролировать. Почему? И почему для нее это идеальная среда? для поддержания и развития этой тревожности. Потому что на самом деле вы же проконтролировать ничего не можете, и вы постоянно будете вываливаться в это состояние, когда вы пытаетесь закрутить гайки и проконтролировать, у вас ничего из этого продуктивного получаться не будет, и вы будете поддерживать свою тревожную невротическую композицию. Вы будете поддерживать определенный привычный для вас уровень страдания таким образом. И это невротическая стратегия. Но если
0: мы сейчас... Я, я понимаю, я не могу с вами не согласиться. То, о чем вы сейчас говорите, и проходит красной нитью через каждый наш эпизод и каждый наш разговор. Это однозначно. Но частно в этом случае очень хочется прийти снова к нему. Потому что как бы базово же есть у меня уже представление после парочки лет терапии и работы с вами, что ну, там, условно я привыкала, привыкаю уже к мысли, что я ничего не контролирую, я себе говорю, это невозможно. Больше вопрос заключается в том, почему почему именно во взаимодействии с ним, это же не происходит, например, в общении с друзьями, это не происходит вообще не с родителями, это не происходит вообще не с моими учениками, коллегами и так далее» это происходит именно с человеком, с которым я живу. Да, я раньше с ним не жила, я раньше вообще ни с кем не жила, и этому, мне кажется, надо учиться. Но э, тем не менее, да, то есть это мой, э, мой, мой партнер, которого я сама выбрала, и это мой любимый человек. И я же каким-то образом иногда могу влиять, условно, мы же друг на друга все равно влияем, мы друг друга зеркалим эмоционально. Бывает такое, что оба просыпаемся в каком-то не очень настроении, такие просто помятые, уставшие, допустим, с похмелья, условно, да, один друг другому как-то чем-то поможет, что-то скажет, и мы уже бамс, и оба как-то выровнялись в нормальном состоянии, готовы покорять этот день, допустим. Или же я же могу его рассмешить, он меня может рассмешить, или он может мне сказать что-то, что повлияет на меня эмоционально. И в таком случае я как бы думаю, что вот я же сейчас могу ему бамс и выровнять его. Почему вообще мне важно, чтобы человек рядом со мной классно себя чувствовал? Почему мне так сложно просто принять, что он сейчас варится в своем супчике своих мыслей, и это нормально, потому что я тоже в этом варюсь? И, например, не выйти на прогулку, заняться своими делами. Конечно, базово я сейчас к этому пришла. Но откуда вообще это ощущение, что это все из-за меня? Кто мне подарил это чувство, чувство того, что я центр вселенной, и все из-за меня происходит?
1: Прекрасно. На самом деле для вашего мозга вы действительно центр вселенной. Потому что наша психика устроена по принципу эгоцентризма. Вы от этого никуда не уйдете. Вы для себя в любом случае будете человеком, вокруг которого крутится все остальное. Это абсолютно нормально. Но вот над чем бы здесь можно было бы поработать, это история про гиперответственность такую. Кто наградил, мы с вами прекрасно знаем, что все ответы на невротические стратегии лежат там, откуда мы все родом, из детства. Вот эта история про гиперответственность – это такое совершенно иллюзорное восприятие мира в целом и непереносимость, в частности, дискомфорта от того, что, например, вашему партнеру в моменте может быть не очень комфортно и здорово, и вы ищете проблему в себе, вы таким образом не даете партнеру возможность разрешать его собственные проблемы своими руками, головой и остальными инструментами. Это история про то, что со мной должно быть всегда постоянно весело и задорно. Но если с вами должно быть всегда весело и задорно, то у меня вопрос, а почему вы тогда в цирке не выступаете? Как это такая история вообще про вечно смеющегося клоуна, бьющего в и танцующего вокруг своего партнера? Ну, вы же тогда превращаете.
0: Получается, я еще и недооцениваю его как взрослого человека, верно? То есть я еще и, как бы сейчас я подумала, что я еще и думаю, что он вообще не в состоянии справиться со своими эмоциями.
1: Вы просто Анна с языка у меня сняли то, что я хотел о чем рассказать дальше. Uh -huh. Супер, бинго! А дальше мы приходим к тому, что существует закон проекции, и вы в любом случае взаимоотношения с партнером будете простраивать и выстраивать, исходя из собственных взаимоотношений с самой собой. И это сразу вас наталкивает на одну из ваших уязвимостей. Вот эта вот штука про то, что со мной должно быть всегда весело и задорно, это по большому счету история про такое, ну, если называть вещи своими именами, пожалуйста, не обижайтесь, но такое недоверительное отношение к партнеру. То есть вы относитесь к нему как к человеку, который сам разрешить его вопрос не в состоянии. А если он сейчас это не разрешит, и чего мы тут все тут будем делать? И как мы дальше вообще с этим? И все. И у тревожного человека начинается такая драматизация. Вот э, сейчас все посыпется. А мы тут вообще в другой стороне. Простроенных новых связей пока нет. И, и все. И мы сейчас сядем с унылыми кислыми лицами друг перед другом. И будем тут вот чем-то таким заниматься. Так если вас это сталкивает с вашей уязвимостью, у вас всегда есть инструмент работы. Переключайтесь на себя. А о чем это говорит во мне, что откликнулось. А может быть, я себе не очень доверяю? А может быть, у меня какие-то страхи и опасения, и тревоги вылезают? А может быть, я считаю, что если партнер сегодня не в самом таком ресурсном, прости господи, состоянии, то все, конец, вообще-то, нет. У людей бывают совершенно разные темпы. Люди вообще, не надо, надо тренировать постоянно, как я считаю, очень такую продуктивную идею. Не забываем про закон проекции, но чем более в зрелом состоянии находится человек, в более, в более стабильном, тем больше он дает право и возможности быть другому человеку, простите, другим человеком. И если он сегодня встал не с той ноги и не приготовил вам, как обычно, латта на кокосовом молоке, может быть, у него какие-то перед ним стоят задачи. Может быть, он каком-то находится даже в стрессе. Но это напрямую в вас не совсем залетает. А залетает оно, потому что вы пока еще тревожный человек. И понимаете, вот таким вот отношением к «ну давай, развеселись» и продемонстрируй мне, что все окей и все в порядке, а на самом деле, что проблема не во мне и докажи мне, что у нас все хорошо, вот таким образом... Ну, если называть вещи своими именами, можете очень сильно раздражать своего партнера, и вы констатируете факт, что это происходит.
0: Конечно, конечно. А можно прямо сейчас попробовать продемонстрировать, проговорить ту сторону, что испытывает в этот момент партнер? То есть он может ли быть такое, что, например, он испытывает что-то наподобие радости от того, что кому-то важно, какое у него настроение?
1: Конечно же может, но мы здесь карты Таро не раскладываем, натальные карты не смотрим, хотя многим, наверное, бы очень этого хотелось. Понимаете, в чем дело? Партнер, которому необходима поддержка и помощь, если он находится в зрелой позиции, подходит к вам и говорит, «Моя хорошая, любимая, я сегодня не в ресурсе. Мало того, что ретроградный Меркурий – у меня там еще вот тут проект не очень складывается, а еще вот тут, а еще вот тут, а еще вчера я сотку не пожал от груди, но что-то я совсем расклеился. Ну, поддержи меня, ну давай тут это что-нибудь такое для меня приятное сделаем, и нам будет очень весело и задорно. А вы за человека заранее все уже решаете и пытаетесь нанести ему, догнать и принести непоправимое добро. Такое, знаете.
0: А по сути я просто раздражаю
1: в подавляющем большинстве по вы будете раздражать. Да, действительно. Не надо думать за другого человека. Тренируйтесь в такой позиции, что если будет проблема, вам подойдут и скажут. У вас попросят поддержки. А вот сейчас мы вступаем на очень на самом деле важную почву для разговора, потому что в нашем невротическом обществе есть гигантская иллюзия и миф по поводу поддержки. Интересно? Так. Не хочу никого расстраивать. Но по-настоящему поддержать может только человек сам стабильный, уверенный и спокойный. И тут надо выдержать театральную паузу.
0: Однозначно не я в этот момент.
1: И вы вместо того, чтобы идти становиться стабильным человеком, который в итоге будет в состоянии вообще поддерживать своего партнера, вы только вносите дополнительный такой... Эмоциональный раздрай. Вместо того, чтобы пойти работать над своей уверенностью, например, и стабилизацией, вы хватаете на самом деле двумя руками партнера за горло, и если называть вещи своими именами, ему транслируете. Докажи мне, что у нас все нормально. Ну пожалуйста, что тебе сложно, что ли? Что-то с кислой миной тут, бродишь что?
0: Я бы хотела с вами согласиться, если говорить частный про меня, что докажи, что у нас все нормально. Но я же еще и думаю, докажи, что у тебя все нормально. Докажи, что ты прямо сейчас не скатываешься в тяжелое состояние, потому что это же... Я сейчас вот рассуждаю. Я же за себя переживаю, потому что когда ему несколько дней подряд хреново, я живу с кислой мордой. И как будто бы... Ну ладно, день, ладно, два, но неделю выносить это же адски тяжело. А неделю вставать и уходить из дома тоже тяжело. Особенно, когда ты работаешь из дома. вот, Но получается такая, знаете, двоякая ситуация. Как бы и его нельзя заставить взять и за секунду решить его внутренние задачи, и меня нельзя заставить бесконечно принимать эту позицию и абстрагироваться от нее.
1: Ох, Анна, на, тонкое... на тонкий лед вы вступаете сейчас. Смотрите. Адресуйте вопрос всегда к себе. Конечно, вы же про себя на самом деле беспокоитесь. Ой-ой-ой, что-то у нас тут... Мы что-то немножечко, кажется, не самые веселые ребята.
0: Мурозовый мир рухнул вообще-то.
1: Да, да, что происходит? А не клиническая ли у нас депрессия? Они а пора ли вам вообще, дружище, там что-то с этим решать? Понимаете? И в итоге вы начинаете, вы дорассуждаетесь до того, если будете честны с собой, а хочу ли я видеть рядом с собой человека с кислым лицом? Вы же, если неделю, например, как-то с этим справлялись, а потом на восьмом дне поняли, что уже вы как-то вас уже не хватает это все переносить, ну, вы же можете подойти вообще-то и сказать, сейчас холодок по спине пробежит, дружище, а ты что тут вообще с кислым лицом-то, я такого не заказывала. Мы когда с тобой как-то вступали в какие-то отношения, мне никто не говорил, что ты тут будешь неделями с кислом лицом ходить. Ну-ка, давай-ка, ты там что-то с собой начнешь делать, потому что это мне неприятно. Мне не хочется такого рядом с собой. День-два я готова, а вот когда восьмой день пошел, тут давай-ка уже беги куда-нибудь там, психологу в спортзал, еще куда-нибудь. Понимаете? Я вижу, что понимаете
0: Не смотрите на меня так
1: Анна, я вас предупреждал Я говорил, что вы выходите на тонкий лед.
0: Так на самом деле Я по этому тонкому льду спокойно хожу Потому что провалиться не страшно И естественно Я часто приходила к тому, что Я человек, который мне кажется В принципе не склонен К долгому нахождению в подавленном состоянии именно с помощью своих иллюзий и выстраивания какого-то бабла. Потому что мне страшно долго грустить. Я, возможно, боюсь и не люблю это состояние, поэтому я себе всегда даю очень мало быстренько времени на это. У меня в этом плане есть классная мама, не знаю, насколько это здорово или там, продуктивно, но моя мама всегда уходила в другой мир, и я, мне кажется, забрала у нее эту модель. Вот что бы ни происходило, мама такая, надеваем розовые очки, мы варим сейчас суп, и это самое важное в нашей жизни. Очень хочется, чтобы этот суп был гениальным. И вот она просто проникалась во что-то, что не позволяло ей совсем упасть. И как будто бы этот механизм, он является сдерживающим для меня... И мне, будучи человеком, который редко, но ну я не помню, чтобы мне было долго плохо. Не знаю, больше недели, двух недель. Мне не, было, мне не было затяжных стрессов. И поэтому я же его еще и не понимаю. Я не понимаю человека, который может это испытывать. Я никогда не была на его месте. И, скорее всего, он никогда не был на моем месте. Или был, но уже даже не помнит, каково это. И как будто бы здесь невозможно прийти к пониманию, потому что мы оба не были в шкуре друг друга. Есть только принятие. Я либо это принимаю, либо не принимаю. Но вот этого принятия, его ненадолго хватает. В смысле, его хватает на год, на полтора. И вот интересно, это принятие, это компромисс, в котором я иду против себя и как бы беру себя в долг. Типа я сейчас напринимаюсь, потому что сейчас я считаю это нужным. Да, а потом, например, я пойму, что, блин, он могла бы все это время вообще-то чем-нибудь другим заниматься. Я этот год потратил на то, чтобы принимать его состояние, а могла бы не принимать его состояние и не забирала бы у меня это сил, условно. Конечно, я сейчас вот рассказываю, понимаю, что это мое желание попасть в свою шкуру через год и понять, правильно ли я сделала выбор. <режит> <режит> Тоже, да, такая иллюзия, что я могу это сейчас решить. Но в целом я понимаю, что невозможно повлиять, но это очень интересная история. Это, возможно, это вообще отдельная история про то, как человеку, который не знает, что такое депрессия, находиться с человеком, который знает, что такое депрессия.
1: Как? Какой интересный вопрос на самом деле про как человеку, который не знает, что такое депрессия, находиться с человеком, который знает, что такое депрессия, и, возможно, даже в этом состоянии находится. А вы знаете, какой у меня сразу ответный вопрос появляется? Вот сразу сходу. А вам зачем учиться быть с человеком, который находится в состоянии депрессии?
0: Затем, что помимо депрессии в нем есть целый спектр других. Uh, частей да. <laughs> ну, помимо депрессии есть личность да. который, с которой хочется находиться
1: понимаю целый спектр вот таких вот классных для меня качеств но вот все бы было бы ничего дружище если бы не твоя депрессия если называть вещи своими именами понимаете
0: не так не думаю нет я так не думаю я хочу посопротивляться. я хочу посопротивляться нет,
1: мы не про вас мы сейчас вообще гипотетически в теории да обсуждаем.
0: <смех>
1: Понимаете? Ну да что
0: ж вы мне врете.
1: <смех> врете, если называть опять же вещи своими именами. При всем уважении, Анна, пока вы себе, я вас могу поймать, хотите в прямом эфире. Да, давайте. Ловлю. Смотрите, опять же, от большой любви это делаю. Вы говорите: я окей с тем, чтобы ходить по тонкому льду. Я вообще девушка бесстрашная. Спокойно вообще. А через 7 секунд вы говорите, что вы кое-чего боитесь. Как же так интересно получается? Тут вы не боитесь, а тут вы боитесь. Понимаете, более продуктивное и полезное в первую очередь для вас, из, из, исходя из теории адекватного эгоизма, было бы на, начать научиться называть вещи своими именами. Я на самом деле этого боюсь. Я боюсь с этим пока еще контактировать. И чем больше я избегаю контакта с тем, чего я опасаюсь, тем больше я развиваю тревогу по этому поводу. Есть такой закон. Нами управляет только то, чего мы избегаем. И чем У -у -у. больше мы этого избегаем, тем больше это влияет на нашу жизнь. А признаваться себе в собственных страхах и тревогах – это уже гигантский шаг решения этих сложных эмоциональных вопросов. Без этого первого шага никуда. И вы говорите про принятие. такой, знаете, очень распространенная сейчас история, но чего только под этим не подразумевается. А по большому счету, вспоминая закон проекции, здесь есть непринятие кое-чего в себе. Мы сейчас, знаете, просто в прямом эфире происходит терапевтическая сессия. Очень интимный у нас сегодня разговор получается.
0: А, да, я уже и забыла, что микрофон включен. А...
1: а что вы можете по этому поводу в себе, например, не принимать?
0: Вот, очень интересно. Я сейчас задумалась.
1: У меня есть догадки. Так. Помните историю про то, что... Да-да-да, парень он классный. Но вот состояние его подзаколебало.
0: Получается, что я вот это вот негативное состояние в себе боюсь. Тяжелое состояние эмоциональное. Типа грустить боюсь.
1: Да, такой, знаете, оценки партнера. Допустить мысль того, что я могу, вообще-то, к партнеру угу. ну, вообще-то относиться по-разному. Угу. И какие-то вещи в нем я могу не принимать. Тогда вы больше принимаете себя. И через это вы можете двинуться даже в сторону большего принятия чего-то в партнере. Если человек для вас по-настоящему важен и ценен, и вы хотите сохранить отношения, вы в первую очередь будете учиться не врать себе, а не ему.
0: Ну, то есть под этим скрывается, я правильно понимаю, я боюсь быть человеком, который не принимает что-то. То есть, типа, так я буду, так я буду недостаточно хорошенькой.
1: Совершенно верно. Вы пока еще опасаетесь идеи того, что вы можете, знаете, быть вообще-то человеком, который, слушай, парень, ты классный, вообще огонь, и мы с тобой уже 30 лет в счастливом браке, но твоя депрессия, родной, меня уже под... угу. подустала. Я». И такое очень часто встречается, кстати, в консультации, что люди продают себе вот эту вот идею, что они все такие, знаете, шелковая шерстка, беленькие ушки, такая вот причесанная история. А если я вот начинаю вообще задумываться о том, о чем мне нужно, а что для меня важно, а что для меня ценно, что я принимаю, а что я не принимаю, я уже вроде не такая уже вся вот шоколадистая, я уже такая вроде даже немножечко эгоист, и такая как будто бы циничная, и такая уже нехорошая. Слушайте, друзья мои, хорошие девушки. Вкусно не живут.
0: И да.
1: Перестаньте быть хорошими. Сделайте себе одолжение. Но это тяжко из этого выбираться.
0: У ужасно тяжко. Ну, в смысле, да. Тяжко не в плане того, что... Не в плане того, что не нравится это делать, а в плане сложно отслеживать вообще, что прямо сейчас я сделала что-то именно потому, что мне важно оставаться в рамках какой-то хорошести, собственной мерки хорошести. Но... Да, хочу довести до конца историю я не формулировала все что вы говорите мне сейчас ровно так как вы но мне кажется что то что мы сделали как будто бы лежит именно в этой плоскости потому что этот разговор имел конец и имел решение как только мы об этом обо всем поговорили мы поняли что очень сложно наблюдать за собой и ему тоже, и мне тоже, естественно, пока мы все еще вместе находимся. Ну, то есть мы пара, условно, да, и мы такие, ну, мы как-то живем в рамках э, отношений, я беру в кавычки это слово, потому что пока мы в паре, пока мы в отношениях, мы что-то делаем вместе, мы что-то делаем сильно вместе, что-то чуть-чуть раздельно, мы делаем что-то, что принято делать паром, и, конечно же, в паре в таком слиянии очень мало меня, и очень мало меня второго, да, очень мало я, и как будто бы нет вот этого времени, сил, потому что, значит, сначала я в паре, я занимаюсь, моя работа — это отношения, следующая моя работа — это моя работа, которая приносит мне деньги, а дальше я отдыхаю каким-то гидонистическим способом, просто лежу, смотрю телек и ем шоколад, а где время, в котором я еще и там занимаюсь саморефлексией, чувствую себя каким-то образом, прислушиваюсь к себе? Это же тоже время, условно. Это час моей прогулки в одиночестве или же лежание на кровати, смотрение в потолок. А на это нужно силы и время и нужно энергетический ресурс. И как бы я подумала, чего-то надо избавиться, а это надо освободить от работы не могу и не хочу, потому что приносит мне деньги и очень много энергии, удовольствия гедонизм и мои различные другие развлечения все чем я занимаюсь там для своего тела для своего мозга и для своего удовольствия тоже не хочу убирать и остаются отношения эти вот этот вот пакет он очень сложный его тяжело нести он мне безумно нравится очень красивый но в нем внутри есть несколько гнилых картофелин условно их надо вытащить и мы пришли к такой идее, что мы оба не можем в итоге ни на чем сконцентрироваться. Ни нормально на работе, ни нормально на удовольствии от жизни, ни на отношениях. Но больше всего энергии забирают отношения на сегодняшний день. И мы решили сыграть в игру. Я, ладно, даже не игра, мы просто решили установить правила. Ну, как бы Мы не можем прямо сейчас физически разделиться друг от друга. Мы продолжаем жить вместе, потому что мы не хотим снимать две квартиры. Ну и плюс пока что мне лично не хотелось бы, наверное, каждый день жить одной, да? там мне хочется пять дней в неделю условно жить одной, а два дня я еще такая думаю, я наверное устала бы чуть-чуть. И это же труд, это же нужно будет выстраивать социальные связи, чтобы жить одной. Так вот, и мы пока что живем вместе, и оба выбираем это, или не выбираем, но мы оба в этих условиях. Но значит нам нужно поменять формат взаимодействия, и мы решили, что мы не пара. Мы сожительствуем, и у нас есть правила и интересы, как, знаете, в общежитии, <смех> условно, да? Есть человек вот с таким вот набором, и человек с таким набором. Нарушать эти правила нельзя. В общей комнате нельзя делать это, на кухне нельзя делать это. И если я приду и сделаю это, я имею полное право, я не знаю, забрыкаться, не сдерживая своих эмоций, сказать, какого хрена, и выпустить хотя бы немножечко агрессии, настоящей себя, настоящей своей шероховатости, не боясь за то, что вообще-то, если бы вот мы были парой, если бы мы были просто мужчины и женщины, ну, то, конечно, условно, знаете, если я сейчас ему скажу плохо, я его расстрою, он в этих расстроенных чувствах уже не будет тем клевым человеком, с которым не хочется рядом, а как же нам теперь сидеть, целоваться и обниматься, а, 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 вообще а где любовь и ласка? Мы это потеряем. Тогда, получится, мы же перестанем быть парой. И вот, знаете, вот это вот тысяча мыслей в этот момент. Поэтому мы такие, да и пофигу, мы вообще не пара. Мы просто живем вместе, потому что мы оба переехали. Мы классно друг другу помогаем. Мы друг на друга опираемся в эмиграции. Нам нужно наши тела перевести куда-то, где мы захотим базироваться и пускать корни. И мы друг другу в этом помогаем с точки зрения какого-то профита. Это просто рационально, комфортно и удобно. И поэтому мы установили рамки, Ну там мы сказали, что это наш такой эксперимент, условно освободить время и энергию, силы, для того, чтобы направить их на какие-то свои другие сферы жизни и не заниматься сейчас этими пресловутыми отношениями, заниматься работой, заниматься собой, вкладывать в себя то, что очень важно. И явно там появится и больше понимания того, чего ты хочешь, и как тебе хорошо дальше. И, собственно, так прошли уже две недели, мы решили, что это будет как минимум месяц, а как максимум столько, сколько нам еще потребуется. И за эти две недели во мне появилось столько, что называется, созидательной энергии. Я столько создаю, сколько, мне кажется, не создавало очень долгое время. И мы стали настолько ловко ругаться. <смех> ну, не ругаться, а язвить друг другу, смеяться. Очень весело стало жить, вот как с соседом с другом. И это очень классное новое ощущение, которое в моменты и приводит к тому, что мы вспоминаем, что мы друг друга любим, как мужчина с женщиной, но мы такие, ну, нет, мы пока вообще-то просто живем вместе. И это, наверное, это такое примирение. Возможно, я сейчас для себя анализирую, что если я так сильно боюсь расставания, если я так сильно боюсь потерять этого человека, может быть, сейчас я себе дала возможность понять, что ну, невозможно его потерять вообще-то. Мы уже есть друг у друга в жизни, и мы просто, возможно, поменяем формат. И мы там перестанем быть партнерами, а будем друзьями, соседями, приятелями, товарищами. Да? Возможно, я боюсь в целом потерять его из жизни, условно. Боюсь, чтобы он умер. Будет, будет грустно не иметь такого человека в своей жизни. Но я вот сейчас себе показываю, что потерять с ним э, какую-то часть нашего взаимодействия, это не так страшно. В этом есть на самом деле очень много прекрасного. И жизнь продолжается и даже становится более крутой. Вот что мы попробовали.
1: А мне вообще после такого... Самоанализа вообще нужно что-то добавлять. Слушайте, по-моему, потрясающе получилось. Я сижу, слушаю.
0: Ну вы поддерживаете? Это не иллюзия, это не обман. Может быть, мы сделали так, как нам... Не, понятно, что мы сделали так, как нам удобно, так, как мы считаем рациональным и хорошим для нас. Но нет ли в этом а, очередного отсрачивания? Слово «отсрачивание» существует. Появится. От очередного... А очередного, знаете, откладывания того, чего мы боимся. Смотрите,
1: дайте себе время и возможность проверить, иллюзия ли это на практике. Я не пойду на поводу вашей тревожности и не позволю угу. вам переложить на меня ответственность, потому что я вас очень сильно люблю. По поводу такой истории про игру в дистанцирование. Это же она. Игру сейчас я никакого негативного контекста не вкладываю в это слово. Это может быть очень классным угу. вариантом решения ряда вопросов. Потому что, по всей видимости, вот в отношениях было много накопленного, я сейчас про вас, такого невысказанного, и так той самой невыгуренной не агрессии, термин, который у нас родился, по-моему, вы его озвучили в каком-то из предыдущих uh -huh. подкастов. Мне он очень понравился, я его использую, кстати, теперь. Вот э, у тревожного человека существует иллюзия, что если я вдруг начну жить в большем согласии с собой и более открыто говорить и заявлять о том, что мне хочется, нужно и необходимо и о своих вообще хотелках, это ставит на равенства между вот все, теперь я человека потерял или потеряла. По факту, может быть, вообще с точностью да наоборот. Ваш партнер может как, ну, в какой-то момент вообще, в принципе, осознать, слушай, а вот ты, оказывается, какая круче, угу. чем я вообще точно, даже, точно. даже предполагал. С другой стороны, он может вообще сказать, слушай, родная, я-то думал, ты хорошая, а ты вон какая. Нифига себе. Ну так это в любом случае будет, даже если это будет, мягко говоря, дискомфортно и кризисно для вас, это будет кризисом развития. Не факт, что вы останетесь как пара, но, возможно, вы сохраните, например, какие-то важные для вас дружеские взаимоотношения, и в этом тоже нет совершенно ничего плохого, как я считаю. Но, понимаете...
0: Как оказалось, вообще ничего плохого. Да,
1: но по ходу данной игры вы вообще можете, в принципе, пересмотреть свои взаимоотношения и в какой-то момент вообще, например, убедиться, что это именно тот человек, вообще, с которым я бы вообще хотела, И сейчас на данный момент периоды в жизни мне очень даже подходящий. Просто мы много чего не озвучивали, много чего сами а, в каких моментах от себя бегали, тревожились и переживали. А вот еще очень важный момент. Вы сказали очень красивое, озвучили красивое выражение. Я его, кстати, часто использую в консультации. Вот у невротика и тревожного человека, когда он начинает строить взаимоотношения с другим человеком, в этих взаимоотношениях остается мало его. Просто потому, что человек еще не привык сохранять себя, где бы, он, где бы он ни находился, куда бы он ни переехал, в каких условиях бы он сейчас не проживал. Зрелый человек старается по максимуму сохранить себя во взаимоотношениях, и именно поэтому взаимоотношения могут быть очень яркими красивыми и гармоничными. А невротик живет через иллюзию. Будь таким, каким я тебя придумала, а я попритворяюсь, по и поиграю в хорошую девочку и в хорошего мальчика. В том, что вы начинаете более открыто транслировать свои чувства, желания и потребности, нет совершенно ничего плохого. Это ваша тревожность и чувство вины будет говорить вам, что сейчас начнется полный крах. Ай-яй-яй, -ай -ай, ой ой И тут мы можем передать большой привет маме, которую вы тут сейчас приводили в пример, у которой, которая наградила вас одной из таких, как ей казалось, защитных механизмов. На самом деле, в долгосрочной перспективе этот механизм вам только мешает. Помните, когда у мамы какие-то эмоциональные проблемы, она берет и переключается куда-то. Такая. Этого нет. Этого не было делает. Да. Если я не вижу монстра, закрывшись одеялом, то его нет. Ну, это же такая позиция очень инфантильная, такая ребяческая.
0: Мы с вами знаете, к чему сейчас приходим? К тому, что я пообещала в комментариях одной из наших слушательниц добавлять в так, конце нас... каждого разговора, Ух ты. да, добавлять в конце каждого разговора а, такую часть, что я как родитель могу сделать для своего ребенка чтобы не наделить его тем, о чем сейчас рассказывает Аннушка. Ну вот мы сейчас с вами увидели, да, как, например, мой родитель поступал, которого я безумно люблю и ни в чем не обвиняю, но, допустим, да, ее защитная реакция была то, что она просто изолируется от всех любых проблем, буквально все видят эту проблему, но она считает важным сегодня сварить вкусный суп. И это в моменте удерживает ее эмоциональное состояние, и она не рушится. Но это как бы кавно <гомно> на палочке. <гомно> вот.
1: Я передаю огромный персональный привет э, девушке, да, насколько я помню, которая вот эту идею нам э, озвучила и предложила. Угу. Поддерживаю всеми руками и ногами. Потрясающий просто вообще потрясающая рекомендация. Очень красиво. Прям я аплодирую, стоя. Что можно? Ну, давайте так. Вообще, по большому счету. В вопросах касательно детей-родителей, когда мы начинаем думать в сторону того, а что бы сделать такого, чтобы не наградить ребятенка невротическими стратегиями или хотя бы минимизировать эти пагубные влияния для его дальнейшей судьбы и жизни, мы всегда будем приходить к тому, что лучшее, что вы можете сделать для своих детей, это Самим становиться зрелыми, сбалансированными и счастливыми людьми. Нет лучше подарка для ребенка, чем счастливая мама. Так же, как, например, счастливый папа. Понимаете, казалось бы.
0: Ну, вот видите, вот моя мама показывала, что меня она счастливая. Ну что это разве? Она же показывала, что она на прикольчиках.
1: Если вы думаете, что перед ребенком вы можете сыграть театр под названием Счастливая мама то вы глубоко заблуждаетесь. Друзья мои, значит, актерство хорошо, если вы актер или актриса. Вам сниматься в фильмах, блокбастерах, рекламе и других шедеврах кинематографа. Туда. В личной и семейной жизни нет ничего положительного для вас, если вы начинаете играться. Потому что, когда вы играете перед ребенком и делаете вы знаете, хорошую мину при плохой игре. Ребенок рациональный, конечно же, не анализирует эти вещи. Но он это считывает на эмоциональном уровне. Он не может себе объяснить, почему мама воспринимается как человек тревожный. Но он это чувствует. И когда ваша мама закрывалась определенными способами от проблем и от стресса, и от собственной тревоги, таким образом это называется эскапизм, избегание. Она только актуализировала свои проблемы. И вам она в данный момент показывала, мягко говоря, не самую продуктивную стратегию к действию. А вот если бы, и пардон, ваша мама осознала бы, что у нее у самой стресс, тревога и набор малоприятного, и смогла бы открыто продемонстрировать вам, да, у меня проблема вот здесь, вот здесь и вот здесь. И я занимаюсь их решениями, а не бегаю от этих проблем, вываривая самый вкусный борщ в вашей жизни. Внимание! Тогда ваша мама послала бы вам очень здоровый сигнал. Она бы вам, может быть, не на таком невербальном уровне словами, а передала бы следующее послание. Это было бы гигантским подарком в вашей будущей жизни. Аннушка, любимая моя дочка... В твоей жизни будет много проблем и трудностей. Не надо быть идеальной девочкой, не надо быть хорошей. Но не избегая проблем, ты можешь их решать. И таким образом родитель подает ну, максимально здоровую, такую, здоровый пример своему ребенку. Не надо быть идеальными родителями. Если вы знаете свои проблемы, над ними работаете и транслируете ребенку свою неидеальность, вы подаете очень здоровый сигнал. Потому что, я сейчас буду заканчивать, но это очень важная мысль, нет более травматичного аспекта в формировании психики ребенка, чем тревожный родитель, который пытается сыграть роль родителя нетревожного и без проблем.
0: Да, классно. Разобрали. Вот это, вот это прям э, я называю идеальным письмом. Вступление, кульминация и вывод. Хорошо. Я думаю, что мы можем заканчивать. Завершение, конечно же. Я скажу, что мамочка, мамулечка, я тебя очень люблю, и ты супер. Никаких претензий. Но на Рафиковна, вы прекрасны. И все, всем хорошего. Времени суток и там дальше дня, вечера.
1: Да. Доброго времени суток всем нашим слушателям. И да и все. Пока-пока, друзья.